0: Alô, alô, ouvintes do Metajogo, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu tô mais uma vez com meu companheiro de aventuras, tudo bom, Ítalo?
1: Lambda, 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 nerd! Né?
0: Eu... <risos> Me falaram que eu tô muito desanimado nos outros episódios.
1: Tá brincando. É, fizeram essa crítica aí.
0: <risos> muito bom. Eu até esqueci dos avisos. Bom, antes de começarmos, antes de revelar o misterioso tema do episódio de hoje, eu tenho alguns avisos para dar. O primeiro deles é: siga o MetaJogo, divulgue nosso podcast entre os seus amigos aventureiros e para pessoas que possam se interessar por RPG. Siga também nossas contas nas redes sociais: nós já temos uma página no Facebook, uma página no Instagram. Nosso arroba é MetaJogoPodcast, vou deixar um link aqui na descrição e nós temos que reparar uma injustiça nós não demos crédito nos episódios anteriores à artista Carol Coelho que fez a nossa arte maravilhosa que vocês estão vendo aí em todas as nossas mídias fica aqui o nosso agradecimento então se você precisa de alguém para fazer sua arte nós vamos deixar um link aqui na descrição onde você pode conversar com ela nós recomendamos que você contrate a Carol além disso, nós lembramos os ouvintes que nós aceitamos as suas sugestões, desaforos os seus desabafos, então manda um e-mail pra gente, pra gente poder fazer da sua dúvida a pauta do nosso próximo episódio de Metajogo, é só mandar um e-mail pra MetaJogoPodcast@gmail.com. link também na descrição deste episódio episódio no qual nós vamos falar sobre um dos meus temas favoritos world building, ou criação de mundos que é a arte a ciência, o hobby, o passatempo de criar mundos fantasiosos Onde os seus personagens vão se aventurar. Vamos conversar um pouco sobre o World Building, Ito. Vamos, nerds! Né, <risos> é, vai ser muito bom gravar esse episódio assim. <risos> bom, vamos começar falando sobre o que é o World Building. Vou chamar de criação de mundo daqui pra frente, porque essa palavra é um pouco chata de falar. Como você entende criação de mundo, Ítalo? A criação de mundo é
1: de onde nasceu o RPG, né? Se você pensar que o, o Tolkien criou ali as línguas antes de criar é, as raças que iam falar as línguas e tal. É, o Tolkien não jogava RPG, mas ele inspirou bastante. Eu entendo a criação de mundo como... É difícil né? dizer uma frase.
0: Isso, isso me lembra uma história que eu conversei recentemente numa disciplina da, da pós-graduação em que todo mundo chegou pra fazer uma disciplina chamada comportamento e aprendizagem. A gente chegou todo mundo sabia uma definição de comportamento e aprendizagem, sabe? Uhum. Os professores perguntavam, os alunos tinham na ponta da língua e quando a gente saiu da disciplina, ninguém mais sabia o que era comportamento nem aprendizagem <risos> É, o world building é um fenômeno acadêmico a esse nível, penso eu, né? Porque falar que é a criação de mundos fantasiosos é trivial, mas é muito difícil definir a quantidade massacrante de conteúdo que existe a respeito em uma frase, né?
1: A quantidade de conteúdos é igual à quantidade de, de conteúdos e gêneros que, que existem no, no nosso mundo. Nosso mundo tem cartografia, seu mundo também vai ter que ter uma cartografia diferente nós não tem métrica. A métrica do seu mundo que você vai criar também vai ser totalmente diferente.
0: Inclusive, o seu, o seu processo de criação de mundos, ele tem a profundidade inesgotável. Você pode, olha, desenhar correntes marítimas, rotas migratórias dos animais que vivem no seu mundo. Agora a questão é, precisa de tudo isso? Na, nos episódios passados, acho que já ficou um pouco claro, ou se não ficou claro... Volta lá e escuta de novo, porque tá nas entrelinhas que nós dois damos ênfase à história, né? Uhum. Como narradores de RPG, eu quero dizer. Então se alguém tá ouvindo esse episódio, deve estar se perguntando... Ué, mas eu preciso de correntes marítimas? Rotas migratórias? Preciso de uma taxonomia das espécies que vivem no meu mundo? Se isso não contribui pra história? O que eu penso sobre esse assunto é o seguinte... É uma atividade que não tem fim...
1: Você deve ir até onde o seu fôlego te permitir, se você estiver empolgado, se você amar aves migratórias e souber sobre a, o comportamento delas, você deveria inventar as suas próprias, você vai dar conta de colocar isso na sua história se você for o mestre. Mas caso negativo, caso isso seja um trabalho a mais para você, seja só uma tarefa que você tem que cumprir antes de começar a jogar, coisa com a qual você está empolgado, é, não faça. Não... Porque senão você vai se sentir obrigado a colocar tudo que você inventou na história e vai virar um rocambole. Vai ser muito difícil inserir essas informações secundárias na história. Uhum. Particularmente, eu sempre criei mundos. Desde de, desde antes do de eu jogar RPG, talvez. E a coisa que mais me interessava era estética. Era como um clima, como o humor se traduzia em atmosfera, é, na movimentação de... De, de grandes exércitos, por exemplo. Uhum. Essa é uma coisa que me interessava mais do que... Do que picuinho, assim. Do, é, porque a gente vê muitos criadores de mundo se debruçando sobre linguística, por exemplo. Eu citei o Tolkien. A linguística, ela obedece suas regras próprias, né? Diferentes raças que têm diferentes morfologias da boca vão criar diferentes sons... E aí você pode se, se aprofundar infinitamente nisso. Uhum. Mas caso esse não seja seu sua vocação pessoal, eu não vejo por que gastar muito tempo com isso.
0: É, é para ilustrar isso que você disse sobre tentar não investir mais energia do que você gostaria na criação de um mundo, eu tenho um exemplo recente. Que você, inclusive, foi jogador. Que foi o mundo de Balayeter. Que eu descobri que é o nome de uma vila na Noruega depois. Porque eu não tive nem o cuidado de entrar na internet antes <risos> pra ver se isso já existia ou se tinha saído da cabeça mesmo. Uhum. É, pois é. O ponto é que eu recentemente criei um mundo. Fiz um mapa. Um mapa, aliás, bem grande, né? A extensão territorial se aproximava do continente africano. Então tinha bastante terra para os jogadores explorarem. E o meu erro foi que eu não sabia muito sobre world building, então eu criei o um mundo numa versão top-down. A gente vai discutir um pouco mais sobre as possibilidades de criação de world building, mas top-down é bem intuitivo, né? Você cria o um mundo de cima para baixo. Em que sentido? Você é um arquiteto, você planeja o mundo em toda a sua extensão com alguma antecedência e depois você vai dando zoom né, na, nas diferentes partes do mundo para aprofundá-las em detalhe e você lógico, vai dar ênfase aos locais onde a sua história efetivamente vai se passar, pelo menos no primeiro momento. E o meu erro foi justamente tentar fazer uma lista de elementos que eu achava que eram elementos fundamentais e tentar cumprir com essa lista antes de começar a jogar e quando eu comecei a jogar eu percebi que os jogadores eram muito pequenos frente a esse mundo de de extensão territorial quase que infindável, né, que eu criei, é quase que inevitável você sentir a tentação realmente, né, de expor detalhes desse mundo, mas se os jogadores não estão lá em primeiro lugar, você corre um risco muito grave de ou mandar isso pra eles em forma de material pra eles lerem, ou fazer isso de forma artificial, que é, por exemplo, quando um NPC começa a descrever, né, aspectos do mundo, e aí não é mais o um NPC falando, né, é o um mestre falando e, e mostrando toda a criação dele Aliás, no caso, quando a gente fala de criação de mundos, isso é até discutível. Mas acho que a maior parte dos mestres cria o mundo apenas na medida do, do ótimo, né? Pra poder jogar em um universo que seja cativante, interessante.
1: Sim.
0: E esse é, é, esse é o meu caso. Eu não tenho interesse em criação de mundos como um hobby em si mesmo. Só o suficiente pra tornar minhas aventuras possíveis. Então, isso acabou mais atrapalhando a minha história do que ajudando, né? Porque, bom, o mundo também tinha defeitos. A gente pode falar sobre eles mais pra frente. Pode fazer esse episódio, Descascando o Balai Mas, eu acho que o principal defeito foi esse. Foi não medir a quantidade de conteúdo e tentar ser expositivo, de alguma forma. Foi justamente essa a tentação que, que você destacou, né? Do seu, do seu argumento. É...
1: Existem vários erros possíveis uh, Eu já fiz mundos também que eram pouco pensados Eu, eu raramente, eu sou um preguiçoso, sou um o tipo de, de pessoa que raramente ia gastar muita energia pensando no mundo Mas eu já gastei pouca energia demais pensando no mundo Tem o exemplo contrário também De fazer um mundo clichê Que se parece muito com, é, com outros mundos da fantasia Ou que se parece muito com o nosso E, e aí você dá a impressão exatamente contrário para os jogadores Eles vão explorando aquele mundo E caso eles te perguntem sobre alguma coisa Caso surja alguma dessas disciplinas que cortam o um mundo, né? esse mundo que você criou, ao invés dele ser diferente ou interessante, ele é basicamente, ah, não se importa muito com isso
0: uhum. não criar um mundo pode ser uma estratégia também.
1: Ah, é o desejável, né se você não, não tem interesse em criação de mundo você não deveria tentar criar um mundo, você ou aproveita um que já foi publicado, né, por esses é, livros de RPG, ou você é mestra no nosso mundo, né, isso é interessante também.
0: Uhum. Tem vantagens e desvantagens né? que a gente vai poder elencar um pouco mais pra frente. É, é. sim. Eu queria, antes da gente prosseguir... Acrescentar que eu tenho um livro sobre isso... Então é possível que muito do que eu vou falar aqui... Esteja de uma forma ou de outra... Expressado, né? Discutido nesse livro... Porque foi lá onde eu aprendi... O que eu sei sobre o world building. Então eu queria citar o livro... Para caso o leitor se interesse... Enfim, para não me acusarem de não dar os créditos... O nome do, do livro é... World Building for Fantasy Fans and Authors... Do MD Presley... É um livro de 2020... Bom, eu recomendo. Eu acho uma leitura interessante porque ele, ele aborda o world building de maneira mais ampla ele não tá nem interessado em RPG de mesa, pra falar a verdade Ele fala sobre world building pra escritores Pessoas que trabalham na indústria cinematográfica Designers de, de jogos, né, pra, pra internet ou não uhum. E isso é possível, né É uma coisa tão extensa que eu descobri recentemente Que existia um professor chamado Douglas Parker Que foi professor na Universidade de Texas, em Austin E ele tinha uma matéria sobre world building, você acredita? Uhum. Que curso é, então, não sei em que curso que ele ministrava a matéria, porque dependendo da universidade, muitas vezes você abre a disciplina como uma matéria livre, né? Que pode ser... Tá, devia ser artes
1: liberais, né? Ou escrita criativa, essas coisas.
0: É, eu sei que ele trabalhava como um tradutor de textos do latim trabalhava história, mas o curso se chamava para Geografia. e ele ministrou esse curso por mais de 20 anos e até hoje no site do Douglas Parker, link na descrição, você pode acessar as apostilas dele. Legal. É, legal, né? E ele dava, o curso dele ele chamava de para geografia Comparativa. Então a estratégia dele para ensinar as pessoas a fazer o World Building era, adivinhe só, conhecer bons exemplos de World Building. Então, ele fazia um curso que comparava os mundos que ele considerava clássicos ou que as pessoas deveriam obrigatoriamente conhecer. E entre eles, eu não vou me lembrar de todos, mas tinha Camelot. Uhum. Ele comparava Camelot com Hogwarts, com Tolkien, com a Terra-média, né? Alguns outros. Eu não vou me lembrar de todos, mas o ponto era esse, a estratégia dele era fazer um estudo comparativo e ver o que, que havia de qualidade e de defeito em cada um deles. Esse negócio de
1: aprender por exemplos que deram certo, funciona nesse caso porque não existe né, um princípio, não é uma coisa natural que você que tenha um, um método certo para você fazer uma fórmula, né? Criação de mundos, ela descende... Primeiro da criação de histórias, né? Quando a sua história começa a ficar fantástica, fica a depender dessa suspensão da descrença, quando a história começa a ficar meio... A palavra fantástica mesmo na literatura. Uhum. O leitor ele começa a pensar, não é possível, eu já estive nesse lugar e as coisas não são assim. É, eu estou dizendo ainda em uma escala bem micro, né? Quando o autor só, só mexe ali na geografia, só, mexe na... só faz alterações pontuais. E a partir daí, bom, o RPG vai inserir monstros, esse tipo de coisa Então o world building ele é uma necessidade que surge né? É basicamente impossível você criar uma história que se passe no nosso mundo sem nenhuma alteração, sem nenhuma adaptação
0: Sim, é bom que se diga que a palavra criação de mundos, né? o world building Pode dar a falsa ideia de que você tem que criar um mundo, né, uhum. <risos> no sentido de um planeta mas não necessariamente, né? Por exemplo, o estado do Maine nos contos do Stephen King é um, mundo. é um mundo Tem as suas regras próprias Bom, ele é, em certa medida, muito inspirado no nosso próprio mundo A ponto dele fazer referências a, a músicas dos anos 80 A elementos da cultura pop A geografia é igual também, né? É, sim é, Os grandes lagos, né? Uhum e isso é uma estratégia porque o Stephen King é um escritor de terror né, de gênero Sim. e como ele está interessado em criar uma atmosfera que emocione o seu leitor no sentido de deixá-lo tenso ou apreensivo ou angustiado ele usa como estratégia usar um mundo muito familiar e muitas vezes, em alguns dos contos, ele não cita a localização exata dos acontecimentos. O que dá uma sensação de que poderia ser em qualquer lugar, poderia estar acontecendo com qualquer pessoa. Então o world building é um assunto tão delicado que às vezes até não informar ou não localizar o seu jogador é uma estratégia. Sim. Então eu acho que essa é a coisa mais difícil de aprender, né? Que o world building tem que trabalhar a favor da história e não necessariamente isso significa fazer cartografia.
1: É, a história não tem que servir para você criar um mundo crível, né? Não é o contrário. É o, o mundo que você cria que ele tem que cumprir uma função na história. Para cada pessoa o mundo vai ter uma função. É, para mim uhum. Eu já disse um pouco, uh, a principal função do mundo é a estética, é dar uma, criar um clima, um, uma atmosfera que seja interessante. Você citou o Stephen King, o Maine do Stephen King é tão populado, né? é, ele é tão cheio desses acontecimentos malucos, e o Maine é um estado interiorando né, dos Estados Unidos, fica bem lá no diviso com o Canadá. Uhum. É... Geograficamente pequeno. Pequeno, né? o, o pessoal lá é, é interiorando, né? Aí dá a impressão de que é um lugar amaldiçoado, assim, é um lugar que qualquer coisa pode acontecer. Você anda ali, vira a esquina, ó, esse cemitério aqui já... É, aqui é um cemitério indígena, você vira a esquina aqui, o exército fez testes e abriu um portal para outra dimensão. Então é, é, essa é uma coisa que eu gosto na né, atmosfera que ele criou, né? Uhum. Bom, tem mais exemplos que a gente vai falar mais pra frente, mas é... você tem que pensar como que o mundo que você criou vai impactar as pessoas, pra que, que ele vai servir porque você criar uma simples lista de... de diferenças, de coisas que os jogadores têm que aprender isso vai soar mais como tarefa de casa do que como... Um mundo que as pessoas vão querer explorar.
0: Sim. É, uma curiosidade minha, você escreve a história e depois pensa no mundo ou ao contrário?
1: Hum, cara, eu penso no mundo quando eu tô criando o RPG. Hum, entendi. E o RPG geralmente vem junto com o sistema ou coisa assim. Eu penso primeiro na, na temática do RPG. Eu Tô tentando lembrar de algum exemplo. Qual foram os últimos que a gente criou?
0: Teve aquele de Aliens, né? Acho que é um bom exemplo. O de Aliens, ele vem
1: principalmente do StarCraft e do Dead Space, que são dois videogames. Então, o mundo já estava meio que criado para mim, porque era terror espacial.
0: Uhum. Primeiro a gente pensou no tema, né? E imaginou o mundo nas nossas cabeças. E depois a gente criou um sistema para tornar possível as coisas que a gente achava que eram legais, né? Naquele mundo que a gente achava que poderiam interessar os jogadores... E principalmente que fugiam do clichê Batalha individual, né? Coisas que a gente queria Explorar. Uhum.
1: É, o sistema a gente fala Mais pra frente, é pura matemática Mas uh, o mundo Então ele já tava mais ou menos Ele já tinha um gosto pra mim Que era o, o Terror espacial uhum. A sensação de ser um humaninho pelado no, no vasto cosmos Que pode ser infectado por alguma coisa Que pode ter a mente controlada Que é extremamente frágil Então a criação do mundo ela veio toda daí, eu queria que tudo fosse muito grande, opressivo, queria que o, o jogador se sentisse pequeno, mas ao mesmo tempo eu queria que ele sentisse que ele poderia explorar mundos é, maravilhosos, assim, de planetas de cristais e auroras boreais imensas, e tudo com aquele clima meio... tocando Planet Caravan do Black Sabbath no fundo, sabe? Com, com grandes cenas acontecendo. <risos> Então era essa imagem que eu tinha. Uhum,
0: sei. É, então a, a gente tem, tem alguns exemplos né, de, de world building para dar. Pensando sobre os, os melhores exemplos de world building, tanto os nossos em termos de experiência pessoal, quanto dos grandes clássicos da, da literatura, talvez a Terra-média seja o primeiro né, que venha a lembrança essa hora, tem uma questão aí que a, até agora a gente tem dito que o world building tem que servir à história. né? Mas por outro lado... Uma característica dos, outros, dos grandes mundos fantásticos já criados É que eles também extrapolam a história Não sei se você consegue entender o que eu tô querendo dizer No sentido de que eles, uh, ele, ele tem que fugir das páginas do livro Ou fugir daquela sessão E dar a sensação de que tem muito mais lá fora para o jogador poder explorar Porque a história em si, ela tem uma, uma meia-vida curta Sim No sentido de que nenhum jogador quer jogar a mesma história duas vezes, uhum. né? O, o ponto é que você precisa criar um mundo que possa servir para campanhas e que seja instigante o bastante para que os seus jogadores queiram voltar, né? Então esse, esse mundo dos alienígenas, por exemplo, né? Do, do RPG de, de aliens que a gente chama ele, ele era um mundo de uma escala absurda, né? Porque envolvia centenas de planetas. É. Yeah. E a gente não pensou em estratégias específicas, né? A gente não chegou a colocar no papel de forma estruturada quais eram os componentes que a gente ia deixar nesse mundo que ia instigar e dar vontade dos jogadores de voltar. É pura sensação visceral mesmo que a gente teve, né? De, de achar que ia ser legal. E até hoje, até hoje as pessoas lembram com carinho né? Desse, desse universo. É. É uma coisa que eu aprendi a
1: fazer com muitos anos como mestre. Improvisar. Eu não deixaria essa dica aqui, principalmente porque vai ter mestre iniciante nos ouvindo. Principalmente no começo, você tem que mapear um pouco melhor, e se você for improvisar, você tem que deixar um espaço restrito onde você vai improvisar daqui até aqui, eu vou sair daqui, chegar aqui, no meio eu vou solar aqui o, o, o saxofone da, da narrativa, mas, mas as regras estão mais ou menos fixas, não vamos perder mas enfim esse, esse mundo dos aliens esse universo dos aliens ele era um gerador de mundos porque cada planeta tinha uns cento e poucos planetas cada um deles ia ser de um jeito e eu não sabia como que eles iam ser no menos cai. todos igual mas eu tinha alguns conhecimentos tipo o tamanho do planeta composição dele se era gasoso rochoso esse tipo de coisa proximidade com a estrela é, esses eram parâmetros que eu aleatorizava na minha cabeça e falava bom então vai ser mais ou menos assim, né? E aí eu tentava pirar em cima e criar um, uma tela mesmo, de, de uma estética interessante. Uhum. E aí você tem um planeta quente, que a pressão é grande e ele é oceânico. Como é que vão ser as criaturas que se comportam nesse meio físico? Aí eu já partia dos meus conhecimentos aqui de biólogo frustrado e de astrônomo amador e tentava inventar alguma coisa, cara. É mais ou menos assim. Mas, sim, tudo partia da estética que eu queria no final. a outra coisa que eu queria ter acrescentado também é que eu fazia essa pequena improvisação ao invés de ter mapeado tudo por causa da minha da, da minha natureza, eu acho, do, do jeito que eu penso. Eu gosto de explorar e me divertir com os jogadores com a descoberta. Eu não gosto de ter tudo mapeado e simplesmente guiar eles aí pelas coisas que eu já criei. Eu gosto de participar na criação. Uhum. É, mais uma pessoa mais mais é, mais compenetrada mais concentrada talvez gostaria de criar as coisas antes para ter tudo sob controle né enfim varia de cada pessoa
0: esse pressuposto que, que cada história é um mundo, né? Cada, cada aventura de RPG vai dar origem quer você queira, quer não, ao novo mundo? Dos que a gente já jogou, qual você acha que foi o mais interessante? O mais original? Ou que você guarda aí nas suas lembranças como um, um ato de inspiração?
1: Ah, tem muitos, cara. Tem muitos.
0: Os que eu consigo pensar
1: que eu criei, eles são todos... Todos não, mas eles são... A maioria deles são sim. Eles foram nascendo enquanto a gente foi jogando. Enquanto os seus os mundos que você mestrou eles eram o contrário, eu lembro do daquele de velho oeste né, que era um, uma adaptação uhum. ele era um cenário pra D&D, esse foi um, um excelente RPG, e você já tinha mapeado ele mais ou menos, não tinha antes?
0: ah uh, não. <risos> assim, eu, eu mapeei um conjunto de cidades, porque... Tá, essa é outra questão. Você precisa saber o gênero que você vai abordar com seus jogadores. Essa, eu diria que é uma das principais dicas, eu já vou adiantar ela aqui. Porque o, o world building, ele atende a funções diferentes em diferentes gêneros, né? Uhum. Então, o que, que eu pensei? Bom, um, um mundo que de faroeste, que tenha sabor de faroeste, ele tem que ter algumas cidades conhecidas, né? Ele não pode ser um mundo inexplorado, um mundo selvagem ou não mapeado, porque senão ele vai ser um mundo fantástico com sabor de Velho Oeste. Tipo, sei lá, Mandalorian, sabe? Uhum. Que tem referências ao Velho Oeste. E aí quando eu pensei, bom, eu precisava de um conjunto de cidades e um espaço mais ou menos restrito que vocês conhecessem, pra vocês saberem, né? Se vocês querem ir pra Deadwood ou se vocês querem ir pra, sei lá, bom, enfim, uma outra cidade qualquer. E foi por isso. Mas aí depois, quando a aventura foi caminhando, eu não tinha um mapa inteiro, não sei se você lembra, Lembra, eu tava usando o Incarnate, uhum. que é um, uma ferramenta pra desenhar mapas, e eu ia aumentando o mapa à medida que as aventuras iam passando, porque eu não sabia que lado vocês iam explorar, e aí eu entrava, entre uma sessão e outra, eu entrava lá na ferramenta de criação de mapas e mapeava melhor as coisas ao redor de vocês. Uhum. Sim. É, então acabou que, puxa, sem querer, né, eu deveria ter usado mais essa estratégia na minha vida, mas... <risos> enfim o Velho Oeste é esperado que tenha mapas né então eu precisava de uma região mínima mapeada de fato
1: é. esse era o mundo que eu gostava porque ele era bastante incrível mas ele era fantástico também ele tinha aqueles uh, os personagens clássicos do Velho Oeste né uhum. dos filmes de Fora Oeste que a gente assiste só que eles eram todos
0: estavam é, todos eles chapados de ácido, né? <risos> você assistiu um filme um filme chamado Sete Homens e Um Destino é um clássico assisti assistiu a refilmagem recente
1: não, eu vi só o um antigo.
0: É, então, tem uma refilmagem recente, né, que aliás é bem interessante. Você vai reconhecer o esforço que eles fizeram ao regravar o filme, de fugir um pouco do clássico em alguns sentidos que eu considero positivo, sabe? Uhum. E ele é um filme, assim, é entretenimento, ele é um filme popular, ele não é um filme arte, mas ele é, sabe aquele arroz com feijão bem feito? Uhum, sim. Então, é, é as coisas que, que eles usam no filme funcionam e... Os sete homens lá que eles usam nesse filme, cara, é uma parte de RPG. <risos> Toda vez que eu me deparo com o, o, o pôster desse filme, eu vejo alguém assistindo eu falo, ó, oh, isso aí é uma parte de RPG. Eles deixaram os personagens mais caricatos de um jeito positivo. Ah, legal. É, tem o, o indígena que só usa arco e flecha. O, o Zé, irmão do João, né, jogava com a gente nesse RPG, ele era um, um índio. Isso, é, então, parece muito, aliás, né? Deixa, deixa eu ver se eu lembro, você era o inventor,
1: né? Eu era tipo um optometrista, um, um cara que fazia lentes, né? Óculos, esse tipo de coisa, só que aí ele tinha truques de espelho, fazia ilusões com os espelhos, coisa assim.
0: Sim, e pra você que tá ouvindo aí e conhece o sistema Dungeons and Dragons, o personagem dele era um wizard, né? É. Então, se eu não me engano, a maior parte das suas magias era de encantamento ou ilusão.
1: Isso, encantamento.
0: E ele era um estilo dos Smoke and Mirrors, né? Que criava truques a priori pra envolver os, os inimigos em deixar eles perdidos ou desorientados. É.
1: Aí a bolsa de componentes do Wizards, né? Que geralmente tem lá rabo de salamandra, olho de lagarto. Eu tinha tudo, era. Era um. Traquitanas de, de inventor, né? Lente. Uhum, sim. Uh, esse tipo de coisa. Era bem legal essa assim, eu,
0: eu vou deixar pra voltar nesse mundo mais pra frente quando a gente for falar de métodos de construção, porque ele foge um pouco ao meu estilo. Que você tem razão, é um estilo um pouco mais analítico. Assim. Eu, tenho, eu preciso ter a sensação de que eu conheço vagamente as cidades. Eu não tenho essa habilidade de improvisação, não.
1: Uhum. Ah, é, é, Outra coisa, você falou dos sete homens... Ele é baseado no filme japonês do Akira Kurosawa de 1950 e pouco, uhum. que é Os Sete Samurais, que é o mais, o mais famoso dele. É muito legal o filme, só que os personagens, eles são totalmente o contrário do que você disse. Eu acho eles muito parecidos, tanto é que eu não lembro do nome de nenhum. Eu sei que tem um bêbado que se redime, uhum. tem ali o, o honrado samurai principal, mas os cinco que tem no meio, eles são muito parecidos, um e o outro.
0: Tal. Não, não. Os Sete Homens e o Destino, pra você ter ideia, eu não vou me lembrar de todos, tá? Mas eu, eu vi que eles tentaram ativamente... Diferenciar um do outro. Sim, quer ver? Tem, ó, um... Isso é legal. Um personagem de origem indígena. Tem um personagem de origem asiática, que é tipo um cara que é um super lutador, assim, sabe, que lutava em, em rinhas de pessoas. Ele é acompanhado de um, tipo, um sniper, né, um cara que atira com uma carabina de, de cano longo, assim, que atira super bem de longe e tem uma tensão sexual entre os dois. Uhum. Aí tem o um mexicano, tem o um personagem que é um cara que rouba nas cartas, assim, que ele é tipo um desses frequentadores de saloon, então ele é, tem sempre uma, uma boa tirada cômica, e ele é bom em slide of hands, né, em truques com as mãos, então ele sempre consegue tirar o cigarro dentre os dedos ou de trás da orelha de alguém, que é o personagem do, do Chris Pratt. São todos eles muito diferentes. E se eu não me engano, nesse filme, uh, corro o risco de cometer uma gafe agora, mas eu acho que um dos homens é uma mulher, pra fechar a conta do set.
1: <risos> Cara, é, parece um pouco aquele jogo de videogame desesperados. Bom, não dá pra gente extrair uma lição diretamente disso, né? De dizer que quanto mais caricato, quanto mais disparatado, melhor. Porque esse filme, essa refilmagem, ela é um pastiche, né? Ela pega gêneros... É, da cultura pop, né, os quadrinhos de, do Tex Wheeler e do. Uhum, uhum. E os filmes também, e, e sei lá, pega, vai pensando características que são, que chamam atenção e no final monta um quadro que é mais cômico, né, porque na vida real não tem esses...
0: Não, não, é, e eles não se uniriam, provavelmente, porque no momento histórico em que, em que acontece a narrativa, é, eles todos pertencem a a grupos étnicos ou de, de regiões do mundo que eram inimigas, né? Então seria uma uhum. união infinitamente impossível. É. Mas funciona pra, pra narrativa, né? A narrativa se propõe a ser mais cômica, mas... Isso, é, isso tudo começou porque a gente tava falando conheça o seu gênero, né? Isso. Você tem que saber qual que é o seu propósito ao contar a sua história como narrador e caso a gente esteja falando de RPG e no nosso caso, nós estamos interessados em analisar o world building em contexto de RPG, converse também com seus jogadores, para saber o que, que eles esperam, né quais são as expectativas dele para esse mundo. Porque assim, isso funciona, esses personagens caricatos, para um tipo específico de narrativa, mas não funciona para outros. A gente já deu o exemplo do Maine do Stephen King, lá é super interessante, por exemplo, que você tenha um mundo tão crível quanto possível, não identificado no sentido geográfico, né para que os jogadores possam se sentir na pele do personagem. Sim. Aqui não. Aqui eu quero que o jogador saiba que existe uma fronteira clara entre ele e o personagem. Por isso ser caricata é uma vantagem.
1: É, legal. Você pediu outros exemplos de mundos que a gente já criou, que funcionaram. Uhum. Eu lembro daquele do Shadow of the Colossus. A gente pegou o um mapa do Shadow of the Colossus, o um jogo de, uhum. original de videogame do Playstation 2. E a gente pegou a sensação de maravilhamento, né? de wonder. Porque o mundo é imenso o personagem principal é, é frágil e pequeno, e tem aqueles colossos, né, que são, são criaturas enormes.
0: Sim. Ó, eu lembro de tudo dessa aventura, cara. Eu não sei porquê, mas acho que foi numa época em que eu tava muito afetivamente engajado com jogar RPG. É, lá pelos 12, 13
1: anos a gente jogava quase todo dia.
0: É, eu lembro de detalhes, assim, dessa aventura, do mundo, da... Eu lembro que a gente redesenhou o mapa duas vezes, uhum. né? Inclusive, uma das versões tá lá em casa ainda. Eu até vou pedir... Nossa,
1: tem que emoldurar isso aí.
0: Então, eu vou pedir pro o Zé mandar uma foto para gente poder colocar no, nos comentários. A gente disponibiliza para as pessoas verem essa relíquia histórica, <risos> que só tem valor para gente. Mas a, a gente... Eu lembro que a história... Enquanto ela se passava nesse mundo grande, ela tinha elementos de, de várias outras fontes também, né? Sim, é. Você conseguiu reproduzir o gênero, mas ao mesmo tempo criar o seu próprio mundo, né? Tinha elfos, humanos e espectros, não é isso? É, sim. Inclusive, o meu personagem era um espectro. E, cara, esse mundo, assim, realmente foi fantástico. Porque ele tem o que é essencial pro world building, na minha opinião. Que é você ter boas premissas. Uhum e os colossos são uma excelente premissa
1: são pra para história tem uma razão para estar tá lá
0: sim sim e assim ele é, quando toda vez que você vai criar um mundo e você adiciona um elemento fantástico ou mágico esses elementos eles são por definição não ciência né se você chama de mágica não é ciência é diferente de ficção científica uhum. então toda vez que você acrescenta uma premissa nova você tem que contar um pouco com a, a suspensão da descrença né, da parte do jogador então é mais sábio você ter uma grande premissa e deduzir o resto a partir dela, do que encher o seu mundo de premissas e contar com uma boa vontade inacreditável do jogador e é maior a chance de você se embaralhar, cair em contradição se você precisar inventar uma nova premissa para justificar os acontecimentos é, isso é
1: interessante, eu não tinha pensado nisso não tinha formulado isso dessa forma mas é, é verdade
0: os Colossos são a única premissa né? A história que deu origem a eles E quase todo o resto é um desdobramento né? O mundo precisava ser habitado por uma ordem de cavaleiros poderosos Por quê? Porque os Colossos estão lá uhum. As cidades ficavam distantes Isoladas, por quê? Porque os Colossos estavam geograficamente distribuídos De uma forma que existiam muitos terrenos perigosos Então você cria um isolamento artificial Entre as raças O que gera animosidade E distância mesmo, no sentido geográfico né? Que permite que elas se diferenciem culturalmente então, olha só, é tudo deduzido, né? Tudo fruto dessa premissa básica e que é super legal, né? Super maneira a ideia de ter monstros imensos espalhados pelo mapa.
1: É, pra você ver, eu pensei nessa... A gente pensou nesse mundo quando eu tinha 14 anos, por aí? E eu tenho 29 agora e eu não tinha deduzido essa premissa e eu não tinha formulado ela na minha cabeça. Então a gente acertou por, por sorte, né?
0: Por intuição, né? Por
1: intuição.
0: É, a gente é, muitas vezes né acertou e errou por, por intuição. É. É, até porque as teorias de world building têm mais exceções do que regras, né? Então é difícil dar dicas muito práticas, embora a gente vá tentar no final desse episódio. Aguenta aí que a gente chega lá. Uhum. A gente poderia falar um pouco sobre modelos de, de world building e como fazer, né? Porque certamente alguns dos nossos ouvintes estão interessados em ouvir o que a gente tem a dizer para criar o seu próprio mundo, né? Uhum. E isso traz a discussão sobre como criar um mundo e também sobre como saber se o seu resultado foi bom, né? Foi agradável, foi... o que faz de um mundo uma boa criação. Eu diria que tem três abordagens de, de world building e fica à vontade se você achar que eu não pensei em alguma. O George R. R. Martin, sabe? Do, do Game of Thrones. Sim. Do Crônicas de Fogo e Gelo. Eu não li esse livro, não sei se o título é esse mesmo. Ele fala que tem dois jeitos de criar mundos, né? Ele fala que é o arquiteto e o jardineiro. Uhum. Que seria a abordagem de cima pra baixo e de baixo pra cima, né? O arquiteto seria mais o jeito que eu gosto de criar meus mundos, né? Que é criar de antemão todos os elementos que eu acho que são críticos, né? Então você já tem uma dimensão clara de todo o mundo antes de soltar os personagens lá dentro. E você, eu acho que é mais jardineiro, né, cara? no sentido de fazer de baixo pra cima você vai criando a história e o mundo vai se revelando à medida que os jogadores vão caminhando por ele né
1: cara, é, pode ser eu não sei se, se eu crio o mundo tanto quanto eu descubro eles a partir da perspectiva do, dos, ou dos jogadores ou enfim é, então você meio que cria um mundo deformado ali a partir do seu ponto de vista. Pelo menos é assim que eu enxergo, eu acho. Eu não fico tentando mudar as coisas ou criar um, uma coisa que eu acho que vai ser pitoresca, uma coisa que eu acho que vai ser muito interessante. Eu tenho essa sensação que eu quero que o mundo tenha, um humor e tal, e aí eu meio que capto ela das, da forma que eu acho que seria pelos olhos do jogador, entendeu?
0: Entendi. Uhum. Seria exatamente o terceiro método, né? Que eu acho que o RPG, ele meio que impõe um estilo de criação de mundo que é colaborativo. Ele não é nem de cima pra baixo, nem inteiramente de baixo pra cima, nesse sentido, né? Porque o jogador também muda o mundo. A gente falou um pouco sobre isso no nosso último episódio.
1: É, total. Pra mim, é, é a essência, cara, da da narrativa moderna até, passa um pouco do RPG. Porque nas narrativas clássicas o mundo é todo estanque, né? Ele é ele é essa coisa grande que sempre foi assim... Que existe
0: independentemente dos personagens. Exato.
1: E nas narrativas modernas a subjetividade é muito mais importante. Tanto é que o narrador, ele adequa a linguagem dele a depender do personagem, para se aproximar do personagem. Enfim, na, na, na literatura a gente tem vários exemplos disso. Discurso indireto livre, que aparece lá pelo século XIX, esse tipo de coisa. Uhum. Mas nas aventuras de, de RPG, eu acho que funciona muito melhor se você levar seus jogadores em consideração.
0: Isso me lembrou uma citação que eu gostaria de fazer, que é um livro que eu gosto muito, que é aquele Sil Viajante viajante Uma Noite de Inverno, sabe? Do Ítalo Calvino. Excelente, muito bom. É, então, esse livro, o leitor que o ouvinte, desculpa, que não leu ainda, eu recomendo que leia. É porque o personagem principal da narrativa é o próprio leitor, né?
1: É, esse já é um livro pós-moderno, ele já saltou do modernismo. Mas é excelente, porque ele traz 10 exemplos, né? Acho que são 10. né? Uhum, sim. Ele traz 10 exemplos de narrativas modernas dentro dele. O escritor, o Ítalo Calvino, ele fala que ele delimitou 10 só porque ele quis. Porque, na verdade, são infinitas. E você entende bem, assim, como nessas 10 célulazinhas, você entende bem que, que cada mundo se diferencia um do outro. Então, aquele livro é realmente uma aula de word building.
0: É, eu recomendo. É um dos meus livros favoritos, tá? Guardado com carinho aqui na estante. Eu acho olha, uma ideia genial porque lembra um pouco também a essência da descoberta, né? Enquanto você aprende sobre a literatura, você também tá se divertindo em um livro, que é justamente a essência do world building no RPG, né? Que enquanto você descobre sobre o mundo e se maravilha com os elementos que tem, você também tá engajado numa história que é interessante.
1: Para mim, essa era a, o sabor, assim, essencial. Quando eu lembro do RPG, as primeiras aventuras que eu joguei, era isso que me cativava e queria me fazia querer voltar, era ter segurança para explorar um mundo novo uhum. e descobrir cada coisinha daquele mundo que eu li para
0: mim era muito forte. É, isso é verdade, eu também tenho essa sensação, principalmente quando o diabo tá nos detalhes, é, no sentido de que, às vezes, mesmo que seja por improviso, o mestre coloca um elemento que não existe no seu mundo, e que é de uma criatividade absurda, assim né pode ser uma planta, pode ser um monstro, pode ser uma cidade... Uma das primeiras aventuras que eu joguei foi aquela do, do ninja, né? Que nós éramos teletransportados por um mago Chamado Talonus, lembra disso? Lembro. Numa escola e nós tínhamos Que reunir três itens Um deles era um ovo de cocatriz, inclusive Pra poder voltar pro nosso mundo O que é uma premissa ótima, né? Porque é um gancho Não é um gancho, é um, um arpão <risos> Que o jogador, é, é, ele é obrigado a, Bom, ele tá com, com fogo no rabo ali
1: É um negócio meio caverna do dragão, né? O que, que eu tô fazendo aqui? Como é que eu vim parar aqui? Como é que eu vou É,
0: é, pois é. Uma das primeiras aventuras Aventuras era a aventura da Ilha Voadora.
1: Putz, isso eu não lembro.
0: Nós éramos surpreendidos por uma. O um mercado voador, não era uma ilha, era um mercado. Era um mercado itinerante que voava sobre uma ilha, pairando sobre as cidades, ia parando de cidade em cidade e lançava suas balsas para as pessoas subirem. E nós subimos e descobrimos que eles mantinham prisioneiros, eu não lembro bem porquê, e lá a gente pegou nosso NPC, né, que era o nosso principalmente nas primeiras aventuras de RPG, a gente sempre tinha um NPC que era um grilo falante, né? Que era o jeito do mestre controlar o ritmo da aventura.
1: Ah, sim, tá.
0: É. É, é, e era o Teron, lembra?
1: Uhum.
0: Era um, um mago. E nessa época jogávamos só dois jogadores, né? Era eu, meu irmão mais novo e, e você mestrando. E eu lembro que uma das coisas que deu muito sabor pra mim foi esse mercado voador. Então, veja, ele não é assim... Ele é um elemento central na história, mas num sentido mais trivial, né? De que ele é um dispositivo... Enfim, tudo aquilo podia ter acontecido numa cidade no chão mesmo. Uhum, sim. Mas, mas ela voava, porque você estava introduzindo o um mundo. E é isso que faz o mundo extrapolar os limites da própria história. Porque você acrescentou um detalhe estético que fez com que eu ficasse me perguntando depois, se tem o um mercado voador, o que mais existe nesse mundo. Uhum. Meu Deus, eu, <risos> eu preciso cobrir a maior extensão de terra possível para tentar descobrir o que, que tem tá lá fora, porque puxa vida, né? É. Uhum. Isso gera uma quebra positiva na imersão, né? Porque a gente para pra admirar as coisas que o mestre criou no meio da aventura, né? Você, fica, você para e fala assim: puxa vida, né? Esse cara é criativo. pô. <risos> uh, aliás, eu falei uh, a palavra imersão, acho que a gente devia conversar um pouco sobre isso. Porque se você vai criar um. A chave pra um bom mundo, né? Fantástico, é a imersão. Não sei se você concorda com isso.
1: Não sei, não pensei muito bem sobre isso.
0: Todas as regras, digamos assim, de manual, tanto de literatura quanto de cinema, elas têm muitas exceções. E você sempre pode invocar uma rule of cool, assim, né? No sentido de que mesmo quando você adiciona um elemento difícil de explicar ou uma premissa que parece ser contraditória, se for a bem da diversão... Tá valendo. Uhum, é, tá sim. valendo. Uhum. Então eu fico me perguntando se a principal característica de um bom mundo é a capacidade de fazer com que o jogador esteja imerso nele. Porque, bom, vamos lá, em uma aventura de RPG, o seu mundo vai oscilar, né? Quando você criou, não quer dizer que ele é uma coisa estática, ele é uma coisa que está constantemente em movimento. Então, você vai ter dias em que seu mundo vai ser legal, e aquele mesmo mundo, em uma sessão, pode não ser tão legal assim. Faz sentido?
1: Uhum. Sim, total.
0: Certo. Dito isso, eu acho que a caracter... o seu mundo ele vai ser tão bom quanto ele for capaz de manter os jogadores imersos nele. Uhum. Então você pode quebrar todas as regras que você quiser quebrar, desde que você consiga manter os jogadores imersos. E aqui eu acho que a gente pode tentar falar um pouco sobre as coisas que pra nós funcionam, né? Pra nos manter imersos, porque isso é uma coisa muito pessoal.
1: Uhum. É interessante, cara, eu não tinha pensado nesses termos também. Você já assistiu Breaking Bad? Lógico. Você gosta do episódio da mosca, que eles ficam no laboratório tentando matar uma mosca? amo. Eu não gostei desse episódio. Mas eu lembrei dele porque ele quebra completamente a narrativa né, do, do Breaking Badger. Sim. Breaking Bad é caracterizado por vários personagens que são todos eles críveis, tem uma lógica interna muito boa, e eles se movimentam ali, eles se, se batem uns com os outros, né? Uhum. Eles entram em conflito, um não pode tomar uma decisão sem, sem atrapalhar toda a outra cadeia. É isso que dá a graça a série. Uhum. E aquele episódio é completamente relevante, né? O Jesse e o Heisenberg fica lá tentando matar a mosca deles.
0: Cara, eu nem fico brisando muito sobre qual é o possível simbolismo por trás daquele episódio. É, não, porque é inútil esse é, exercício. É, exatamente. Mas assim, eu assisti esse episódio sem ficar entediado. Eu não sei como é que foi para as outras pessoas, isso pode ter a ver um pouco também com o momento em que você assiste o episódio, né? Uhum. Então assim, eu não tava maratonando a série, né? Eu assisti um episódio ou dois episódios por dia, às vezes, dependendo do meu tempo, né? E aí foi o primeiro episódio que eu assisti no dia. Então eu tava, assim, empolgado pra ver a série. E não tava cansado, né? Eu não tava esperando pra ver o que, que ia acontecer logo em seguida. Não tava, sabe... É... Mesmerizado pelo que tinha acontecido no último episódio Querendo saber qual era o desenrolar uhum. Então eu, eu abri assim De coração aberto pra ver episódios episódio da mosca Sem saber do que se tratava Eu não tomei nenhum spoiler a respeito E aí eu eu gostei, cara, não fiquei entediado. E eu gosto daquele episódio Porque ele me mostra o quanto eu tava Cativado pelo mundo Porque se fosse uma série que eu desgostasse Um pouquinho que fosse Eu ia achar o episódio muito chato
1: uhum, sim.
0: Mas eu... eu... Tinha tanto interesse nos personagens... E eu tava tão... Eu fui tão fisgado pela ideia de que a qualquer momento... Alguém podia entrar atirando na sala... É. Que eu sempre achava... É agora... É agora. E no fundo era só um episódio sobre uma mosca. Então eu, eu tenho lembranças boas do episódio da mosca. Mas eu citei esse episódio porque a ele se aplica
1: a Rule of Cook, você citou, né? Uh -huh. Sim. O interesse do episódio é ver a interação do Jesse e do, do personagem principal. Walter White. Walter White, é. Eu confundo se Heisenberg ou Walter White é o nome original dele. A graça do episódio é ver a interação dos dois, né? Dos dois melhores amigos ali, conversando sobre o que tá acontecendo na vida deles. Uh -huh. E os roteiristas sentiram que a gente pode fazer um episódio sobre absolutamente nada com esses dois conversando que, que vai ser interessante uhum. e mesmo que quebre o resto do, do mundo que eles estabeleceram então eu acho que isso se aplica ao RPG também cara. você tá com seus personagens viajando por um mundo e eles encontram uma planta sei lá, qualquer coisa mas digamos, uma planta que você acha que é interessante, dá pra você fazer um episódio um, uma aventura inteira sobre aquela planta, né? só porque você acha legal tem um quadrinho do super-homem que ele tá atravessando um mundo estranho e ele é... Uma planta pula, pula na cara dele e ele fica tendo alucinações. É um quadrinho bastante famoso.
0: Uhum. Então, isso é interessante porque parece um filler, mas no caso do RPG eu não acho que seja, sabia? É. Porque o RPG, ele é muito, de novo, né? Muito ímpar nesse sentido. Ele, a maior parte das regras de criação de mundo de manual não se aplicam ao RPG por causa dessa dinâmica colaborativa, por causa da imprevisibilidade, etc. Mas é importante que se diga que, no caso do RPG, expandir o seu mundo é algo muito importante porque ele provavelmente vai ser um cenário de campanha, né? Não vai ser um cenário de uma única sessão. Uhum. Então, seus jogadores precisam ter essa sensação de liberdade, de que eles podem virar à esquerda e se não à direita. E uma coisa imprevisível é uma coisa que acontece no mundo, né? Você, às vezes, pretende ir pra um lugar e, sei lá, o ônibus quebra e você acaba passando o seu dia em um outro lugar e de um jeito completamente diferente do que você imaginava. É bom que você tenha esses elementos no mundo de RPG, porque senão você também tem aquela sensação de... Eu não en... achei a melhor tradução pra isso ainda, mas as pessoas chamam nos fóruns de RPG de Railroading, sabe? Uhum, sim. É aquela história que a gente comentou no primeiro episódio de metajogo.
1: Railroading seria atravessar de trem, né? Você ignora tudo e vai pro objetivo final sem se importar com...
0: É, exato. Isso é uma coisa que o mestre tem que ter muito cuidado. Ao fazer, porque a sensação de liberdade é boa parte do entretenimento do RPG, pelo menos pra mim. É um jeito do mestre conceder poder ao jogador e dar um voto de confiança de que ele pode dar origem a coisas tão interessantes quanto o próprio mestre, né? Exato, é. é então, é legal, né? Tem um, um episódio sobre uma gruta que o mestre colocou ali porque, sei lá, deu vontade, né? Os jogadores falam assim: ah, vou. Vou dar um exemplo. Imagina que os jogadores estejam indo para uma cidade porque eles receberam uma carta e essa carta diz que eles são a presença deles é solicitada e isso é o plot principal da aventura. Uhum. E aí a cidade é longe, eles precisam acampar no meio do caminho e você é o mestre, né? E de repente você nota que os jogadores estão procurando por alguma coisa, né? Isso vem em formas de sinais do tipo. Eles armam um acampamento, conversam um pouco entre si e de repente eles dizem: "Ah, a gente vai explorar as coisas ao redor do acampamento." Ao invés de simplesmente seguir viagem, né? Uhum. Quando eles estão em silêncio... Geralmente eles estão esperando por aquele avanço rápido, né? É. Então, assim, não, não, a gente não tá interessado nesse lugar. Mas às vezes <risos> eles estão interessados. E aí... Você como mestre... Eu não sei você, mas eu me sinto obrigado, né? Quando os jogadores vão explorar alguma coisa ao redor... De criar um elemento que tem alguma coisa para ver ali, né? Porque se eles estão interessados em ser contemplativos... Nem que seja uma árvore diferente, ou um pequeno mamífero que é inofensivo, mais interessante, né? É, sim. Eu tento colocar. E vamos supor que você coloca uma gruta. Aí os desgraçados lá digam, ah, eu vou entrar na gruta. Pronto, seu episódio pode ser sobre tudo o que acontece nesse episódio. <risos> o seu, a sua aventura, né sua sessão pode ser sobre tudo aquilo que se desenrola dentro da gruta de improviso. E tá ok, porque você tá mandando um recado pros jogadores, né? Você tá dizendo, olha, primeiro, no, no sentido mais in-game você tá dizendo que tem um mundo lá fora para ser explorado. No sentido metagame, né? no sentido metajogo, já assinou o metajogo? Não, tô uhum. brincando. No sentido metajogo, você tá dizendo pro jogador que você confia nele, né, Para guiar a história. Cara, é isso.
1: É... Putz, me surgiram muitas questões quando você tava falando.
0: Primeiro que essas aventuras,
1: elas tendem a sumir com o passar da campanha. No começo, essas aventuras são bem mais frequentes. É exatamente porque os personagens, os jogadores eles estão interessados no mundo que o cerca né? Uhum. É, segundo que é uma oportunidade excelente para você aproveitar enquanto mestre e tentar colocar os elementos que você gostaria de ver de novo lá para frente, então não, o mestre não deveria encarar isso como como filler, como um empecilho, um obstáculo na frente dele até ele chegar na história real que ele queria contar no objetivo final ali, na missão principal. Uhum. E essa e por último outra coisa que eu queria dizer é que é essa é outra razão pela qual eu detesto encontros aleatórios. Daqueles que você rola no dado e decide. a ah, Koboldes. Ah, sim. Não, cara. Aproveita isso pra contar sobre o, o mundo.
0: Aham. Eu não gosto de usar encontros aleatórios. Eu uso as tabelas de encontros aleatórios pra escolher qual encontro que eu quero usar. Uhum. Então, já vou deixar uma dica bem prática aí pros mestres, né? E você acabou de de expressá-lo em palavras, que é... Aproveita, né? Se você quer um combate só pelo combate, mais ou menos desafiador, não importa. Os jogadores gostam né? de combate. Combate é legal. Às vezes precisa. Exatamente, é. Coloca o jogador em alerta, né? Se o jogador tá meio disperso, o combate chama na hora. Sim. Mas assim, aproveita o combate pra fazer alguma coisa útil. Cara, eu detesto combate com goblins, por exemplo. Porque ele tem duas características que eu desgosto. A primeira... É, goblins são vagos, na minha opinião. Eles não, não dizem muito sobre o que está acontecendo ao redor deles. Porque eles são seres com pouca cultura. Uhum. Eles, em geral, eles parasitam, né? Ruínas ou. Culturas maiores, né?
1: Ficam comendo lixo ali na beirada da cidade, esse tipo de coisa.
0: Exato, eles não constroem muita coisa própria, né? Então, geralmente, é uma, uma ruína anã. Um... É. Uma cidade el fica perdida. Você interroga um goblin e
1: ele não te conta nada
0: interessante. E, e eles são fracos. Eles não, não são um desafio, assim sabe, que apresente um, um risco real pros jogadores, a menos que você coloque uma quantidade incontável de Goblins e aí você acaba deixando o combate lento, interminável, então assim, eu detesto colocar Goblins idem pra Kobolds, Kobolds ainda são um pouco mais interessantes, na minha opinião, mas é muito mais legal colocar uma criatura diferente, sabe um, que conte mais sobre o seu mundo Goblins não, não dizem nada sobre o cenário pronto, eu desabafei sobre os Goblins <risos> já mortos os Goblins, Rogerinho exatamente, acaba com eles você ia pro, pra aventura e com uma ideia do mundo, né? Sim. Então, isso é uma coisa importante, porque você falou que não daria a dica pros, pros jovens mestres que estão começando a jogar agora de ir pro mundo disposto a improvisar, né? Mas por outro lado, é, isso significa Que você conseguiu abstrair o seu mundo Entende? No sentido de, de abstração mesmo De você conseguir uhum. Aprender quais são os elementos críticos Do mundo e reconhecer aquilo que Não pertence àquele mundo, que corre risco de Quebrar a imersão, que é super importante para um bom building. Nesse sentido a gente pode falar que uma Boa dica é leia, consuma material né, Sobre o mundo Que você tá criando e assim Viva de certa forma aquele mundo, eu não sei pra você Mas quando eu tô mestrando uma aventura de RPG eu tô constantemente salvando as coisas que eu encontro, que me trazem inspiração pra uma próxima sessão, e eu, não, eu tento não viver dois mundos ao mesmo tempo, sabe? Ah, tô, tô. é, total. geralmente eu vejo filmes, procuro coisas relacionadas àquele tema. Então, por exemplo, se você tá interessado em criar um mundo medieval, como você mestrou naquela aventura de magos, naquele caso eu imagino que você tenha criado um ambiente em que você ficou imerso em história da Idade Média por alguns dias. Tô errado?
1: Não, não. É... Aquele foi um RPG que eu mestrei há um ano atrás, mais ou menos, dois, talvez. Uhum. Então, nessa época, eu já lia bastante coisas que não eram fantasia. Eu li muito sobre a Idade Média, porque eu sou esse tipo de nerd que é fascinado pela Idade Média. Uhum. Então é, cara, eu sabia como funcionava a sociedade da Idade Média e ela é muito diferente do que a gente, a maioria das pessoas imagina. E eu queria trazer esse mundo medieval mais realista para dentro do RPG.
0: É, e é bom você ser um nerd nesse sentido, né? Porque se você quiser criar um mundo interessante, eu diria que você tem que conhecer o mundo que você quer criar, e você tem que conhecer o mundo real também, né?
1: E isso nem precisa de conselho, né? Você tem que ler muito, você tem que assistir muitos filmes, e você tem que ser interessado pelo... pelas coisas que te interessam, né? É um truísmo dizer isso, mas são os são seus interesses que vão guiar né, a construção do mundo, que por sua vez vai guiar os jogadores.
0: Uhum. Você acha que já tá na hora da gente tentar dar algumas dicas? Então a gente já começou, né? Mas nós previmos lá atrás que nós daríamos algumas dicas para os jogadores que querem criar um mundo e a gente tem um bocado de, de coisa para falar a respeito. Sim. Bom, a primeira dica que eu tenho para dar, conheço o mundo real, já falei um pouco sobre ela, né? Mas em certo sentido, o seu mundo, principalmente se você for criar um mundo mais realista, como o Ítalo citou o exemplo do mundo medieval que ele criou para Aventura de Magos, ou mesmo no caso de uma ficção científica, né? É importante que você saiba, pelo menos superficialmente, sobre disciplinas que não são tão familiares para você. Esses dias eu até mandei uma mensagem pra um dos jogadores na mesa que eu tô conduzindo atualmente, falando sobre o tipo de coisa que você pesquisa quando você é mestre, com um print do meu histórico, sabe? Uhum. E aí eu tava pesquisando sobre o, o que que acontece se você pegar uma bola de ferro incandescente de tão quente e colocar ela dentro de um balde de gelo. Porque sim, é... <risos> Porque isso tinha acontecido, uma coisa mais ou menos similar, sabe? Um personagem tava deslizando, sabe? Sobre uma superfície de gelo íngreme, o ponto é que ele ia cair num lugar perigoso, não interessa muito as circunstâncias, e ele usou o... uma magia que tem no Dungeons and Dragons chamada Heat Metal, né? Aquecer Metal. Uhum. Sim. E aí ele usou isso pra aquecer a faca e tentar cravar ela com mais facilidade, e aí surgiu uma questão sobre se enfim sobre até que ponto isso ia funcionar e questão sobre a física da, da escolha que ele fez uhum. e aí eu tive que pesquisar sobre isso né mas eu já vi até uns memes sobre isso né coisas que você pesquisa quando você é mestre de RPG sobre a aerodinâmica da vaca por exemplo ou sobre como é. como funcionam um catapultas assim. quando eu estrava
1: um RPG que se passava nos tempos atuais cara meu histórico de busca era um prato cheio para polícia federal como ocultar cadáveres esse tipo de coisa
0: então, isso é muito importante Porque a gente já citou ali at... Não ocultar cadáveres <risos> <risos> Bom, enfim é... Eu pensei em dar uma dica sobre isso Mas eu resolvi deixar de lado
1: Você enterra o cadáver <risos> Aí por cima, uma fina camada de terra E aí você enterra um cachorro Quem encontrar a cova Vai achar o cachorro enterrado e falar Pronto, enterraram o cachorro Não tem mais nada de interessante aqui É, Esse, olha essa aí Essa é a dica que besteira. É o pânico satânico nas dele.
0: Exato. Esse episódio tá vindo a cavalo, né? Cada vez mais urgente. <risos> então, o, o, que, o que eu lembrei é que se você provavelmente vai ter um jogador nerd na sua mesa. Porque RPG é um ambiente que os nerds frequentam.
1: Atrai esse tipo de sub-humano.
0: É Uma coisa que eu sempre achei difícil ao mestrar... Foi um pouco de insegurança sobre eu não ser a pessoa que mais sabe sobre um determinado assunto na mesa, entendeu?
1: Ah, cara, eu sempre fui esse imbecil. Eu tenho que me segurar, cara, quando eu vejo o mestre dando uma rata, falando, não, não é isso que acontece quando você mistura esse e esse elemento. Uhum. E eu não sou. eu não sei de tudo, não, mas eu sei muito pouca coisa sobre todos os assuntos. Você é nerd, você é nerd. Sen não, mas eu sei pouquinho sobre tudo, assim, não tem como você saber muito sobre muito. Eu só arranho, arranho a superfície. Mas o negócio é que a maioria das pessoas não sabe nada sobre a maioria dos assuntos, elas sabem muito sobre o assunto de interesse delas, né? Eu não. Por ser jornalista, eu acho... Eu sou generalista especializado. <risos> eu sei um cadiquinho sobre, sobre muitas coisas.
0: Uhum. Então, isso quebra a imersão, cara, quando você tá jogando. Quebra,
1: total. Total.
0: É, então, você tem que conhecer um pouco sobre o mundo. Assim, é aquela história, né, do Rule of Cool. Se você for... Se você cometer uma gafe pequena, que não prejudica seriamente o andamento das coisas, o jogador até consegue relevar. Mas não sem antes colocar um pezinho fora da história e perceber que aquilo é um jogo e que você, enfim, né, tá tomando a decisão equivocada. Então ele acaba saindo do seu mundo, mesmo que apenas por alguns instantes e pra voltar em seguida. É. Então você tem que conhecer um pouco, né? Porque, por exemplo, ocultação de cadáver, né? Que você mencionou aí... <risos> Pesquisar sobre isso é interessante porque a maior parte dos jogadores, espero eu, nunca tenha parado para pensar seriamente sobre todas as possíveis consequências de, de tentar ocultar um cadáver. Ao, ao mestrar sobre isso, se você não está preparado para responder a série de perguntas que vem a seguir, algum jogador pode ter a imersão quebrada porque foi fácil demais.
1: Mas aí tem níveis. Primeiro, se você é o jogador, cara, cala a boca e deixa o mestre jogar, deixa o mestre fazer o mundo dele. É, se você aceita um mundo onde existem dragões, você é capaz de aceitar um mundo onde metal quente não reage com gelo do jeito que você está acostumado. Segundo nesse exemplo do ocultar cadáveres, eu não sei, eu não sei se ácido clorídrico dissolve um corpo completamente a ponto dele virar líquido, não sei. É, talvez o mestre diga que sim, talvez o mestre diga que não, de qualquer jeito você consegue aceitar. Mas você não consegue aceitar nesse mundo um mestre que não sabe como funcionaria a polícia, entendeu? Uhum. Então o mestre tem que saber um pouco sobre o mundo real a ponto de, de saber o que, que a polícia faz primeiro. Ela... É, a gente não tá mais na Idade Média, a polícia não vai catar todo mundo da cena do crime e torturar até sair uhum. a real. Uhum. No meio tem... Uhum. É. Uhum. A gente tá voltando pra Idade Média, mas a gente ainda não tá lá. O uhum. que, que faz o um promotor de justiça? O que faz o um advogado aí no meio? Uhum. Putz. E se isso na sua, nessa história, você tem que ter pesquisado um pouquinho, saber como é que esses atores vão jogar. Então, o world building entra nesse ponto. Assim, o mestre tem que estar no controle do mundo dele. O mundo dele tem que funcionar de acordo com regras que ele conhece. Uhum. Ele não precisa saber como funcionar absolutamente tudo, mas as coisas que são importantes a história ele precisa dominar.
0: É, tem que ser, mesmo que, que superficialmente, culto, né? A respeito de vários temas.
1: É, ou pelo menos tá no, no domínio, assim. É. Se você não for culto... Não precisa, não, não, nem todo mestre precisa ser nerd em todos os assuntos, não tem como. Uhum. Mas o
0: mestre, ele
1: precisa estar no domínio das coisas que importam para a história. É isso, cara.
0: Eu queria fazer um, uma menção honrosa à atitude de um jogador. É, lembra quando a gente estava jogando Senhor dos Anéis, a gente já mencionou sobre a história do, da filha que morreu e tal? Sim, sim. Então, na primeira página do livro, podem entrar aí procurar para não me deixar mentir, é o módulo de, de Senhor dos Anéis para D&D quinta edição. Fala que é recomendável que o mestre seja a pessoa que mais sabe sobre o Senhor dos Anéis. Porque o Senhor dos Anéis tem um canon muito particular, né? Putz, e é chato de aprender, cara. Porque você tem que ler cada pedreiro. E eu não sou essa pessoa, cara. Assim. Nem eu. Então, essa pessoa é o Nicolas, né? É o Nicolas. É, é o Nicolas. E ele jogou a aventura. E ele adorou, assim, a aventura. E ele tanto é essa pessoa que vocês deixaram pontas soltas eu não sei se eu já comentei sobre isso com você ou se ele falou no grupo e você viu mas enfim, o ponto é que terminou a aventura e vocês deixaram várias pontas soltas né vocês não ficaram sabendo o que aconteceu com o conclave das aranhas no final das contas não ficaram sabendo o que aconteceu com o dragão da floresta que tinha perdido as asas e enfim, outras várias coisas e aí ele veio me perguntar tipo, e aí, o que aconteceu? Eu falo, não, cara, não, não aconteceu nada né vocês não sabem, sei lá você vai ter que ir lá com seu personagem. Mas <risos> eu não pretendia mestrar outra aventura de Senhor dos Anéis. E eu achei admirável, assim, a atitude dele. Porque eu tenho certeza que eu cometi N gafes sobre como funciona a Terra-média. Tanto em termos de estilo, quanto em termos de informações históricas inacuradas. E olha que eu emergi na parada. Eu comecei a ouvir podcasts sobre Silmarillion, sobre o mito da criação, do Tolkien e tal. E é justamente a segunda dica que eu dou, né? Se você for mestrar sobre um determinado assunto, faz o escritulo fez, né? Tira umas férias de... Do mundo real e vai emergir um pouco nesse mundo sempre que você tiver um tempinho. É bom, é, é um bônus se
1: você fizer isso, mas se você não tiver tempo para fazer isso, não tá impossibilitado. Não é. tá, saiba só a sua história, qual é a história principal e pesquisa as coisas que vão ser úteis para ela. Esse é o conselho que eu dou. Uhum. Mas o Nicolas, realmente, ele é muito, ele é muito legal nesse sentido. Apesar dele ser a razão pela qual eu nunca joguei, nunca mestrei um RPG de Japão, porque ele sabe absolutamente tudo sobre o Japão, cara.
0: Arranha japonês, ele, quando eu comecei a conversar sobre isso com ele, ele me mandou um manual, cara, de centenas de páginas sobre mitos japoneses. Mas não é um manualzinho, é um baita manual acadêmico assim, sabe, que um editor convidou, sabe, pessoas que estudam história do Japão, cada um escreveu um capítulo colocou no Lattes. É, cara. eu falei, velho, não isso, isso é... não dá pra mim, cara
1: é, o RPG, o de Magos você foi o Avelino de Média, é eles se passaria no Japão feudal, inicialmente mas aí, conversando com o Nicolas ele me fez mudar de ideia, porque eu vi nossa senhora, não vou dar conta de entreter esse cara nunca e aí eu levei pra zona que eu conheço mais, que é a Europa, medieval.
0: É, então, eu tô pensando aqui que ele foi muito gentil, né, no Senhor dos Anéis. Não, é,
1: ele é, ele, ele nunca interrompe o mestre falando que ele tá errado, nunca fez isso.
0: Então, assim, essa imersão não impossibilita mas ela é ajuda, né? Essa é uma boa dica. Eu também diria que é uma boa frequentar uns fóruns aí, sabe? Tipo o fórum de Worldbuilding no Reddit, também vou deixar o link aí pra quem quiser conhecer. Mais de 700 mil pessoas trabalhando em Worldbuilding e elas publicam não só os seus mundos, né? Porque algumas pessoas criam coisas mais singelas, tipo um monstro ou criam uma estrutura ou uma, uma arte, né? Que serve só de inspiração. É legal. E às vezes você tira inspiração desses lugares também, né?
1: Sim, dá pra aproveitar.
0: Principalmente agora, né? Que muita gente tá jogando em mesas virtuais. Imagens são, são muito importantes, né? Imagens e música, né? Essas mídias fazem muita diferença. É legal você deixar também seu coração aberto aí pra encontrar uma imagem legal e tentar inserir ela no seu mundo, né? Sem nunca nem ter cogitado usar uma estrutura daquele tipo, uma paisagem. Uhum. daria como dica para o jogador o seguinte, você não precisa cobrir todos os detalhes, mas eu acho que você tem que pensar sobre alguns. E eu fiz uma lista, queria saber se você gosta ou desgosta dessa lista. Uhum. Geografia, eu acho que é importante ele pensar, se eu, eu pelo menos penso sobre isso.
1: Ah, eu diria que geografia é importante, sei lá, muito importante em um mundo onde as pessoas andam a pé ou a cavalo e pouco importante onde tem avião nave
0: espacial. Hum, boa. É verdade. Não tinha pensado sobre isso. Eu acabei, sem querer, me detendo um pouco na fantasia medieval, né? Que é uma, uma gafe comum, quando a gente tá pensando em world building. Mas, de fato, né? Eu lembro do, do RPG de Aliens, por exemplo. A gente passou a maior parte do tempo dentro de naves, né?
1: Lá tinham todas as geografias possíveis, porque eram muitos planetas. Com várias uhum. situações de temperatura e pressão, proximidade do sol, gravidade, esse tipo de loucura. É, então, tem todo tipo de coisa. Biologia também, Sim.
0: Um elemento que eu considero fundamental, para além da geografia, é a tecnologia. Porque ela pode te ferrar, se você não pensar sobre ela. É, sim. Aí é sim. Às vezes você constrói uma situação difícil. Por exemplo, você coloca os jogadores para batalhar em um terreno suspenso, né? Nas alturas, de alguma forma. Seja no... ao lado de um desfiladeiro, seja sobre uma ponte... E aí um jogador tira um par de asas mecânicas. Né? Você tem que saber quais são as limitações tecnológicas daquele mundo. Uma coisa que sempre foi uma barreira para RPGs atuais ou futuristas, na minha opinião, é telecomunicação. Uhum. Para mim, pelo menos. Yeah. Porque uma coisa que no RPG medieval vira toda uma história, por exemplo, levar uma carta para alguém. Ou tentar chegar em algum lugar. No mundo atual é uma besteira, né? As distâncias acabaram praticamente do ponto de vista de comunicação, de linguagem. Né? Então hoje em dia você pode mandar uma mensagem ou fazer uma videoconferência, como a gente está fazendo para gravar esse episódio, em questão de segundos, né? Mesmo a gente estando a mais de mil quilômetros de distância. Olha que loucura isso. No mundo em que... Enfim, se você não pensar com cuidado nas tecnologias que estão disponíveis no seu mundo, a sua trama pode acabar se tornando trivial.
1: É, eu gostaria de fazer um adendo também... Para a consistência do mundo, cara. Se, por exemplo, levar uma mensagem for um desafio nas primeiras aventuras, é, pense bem sobre isso, porque lá na frente na sua trama, se você tiver que levar uma mensagem, você não vai querer mestrar uma, uma aventura básica, assim, só de atravessar cenário que não vai contribuir para a história principal. Você vai querer usar, sei lá, um corvo, entendeu? Um corvo para carregar mensagem. Bom, por que você não usou o curvo lá na aventura de trás, cara? A gente teve o maior trabalho pra atravessar esse mapa inteiro, entregar mensagem, podia só ter mandado um curvo. Hum, é importante pensar sobre isso mesmo. É, esse tipo de picuinha é o que me afasta do mundo, por exemplo, do George R. R. Martin, que você citou lá atrás. É, eu não, não assisti todo o Game of Thrones, mas ele não me parece muito consistente nesse, nesse ponto.
0: Existe o, o caso do famoso das águias do Gandalf, né?
1: <risos> Tem uma animação né, do YouTube que ficou famosa.
0: Peraí, peraí, peraí. Se você veio aqui buscar o Frodo e o Sam de águia, por que você não podia ter feito isso em primeiro lugar?
1: É, aí os nerds rebatem, né? E aí tem teorias, páginas e páginas de teoria. Ah, o Sauron poderia ter matado as águias vendo elas de longe, de tal maneira.
0: Não, mas desse pelo menos uma carona até ali perto, pô.
1: <risos> não, é, eu concordo.
0: Assim, esse é um problema de consistência interna, na minha opinião, né? Esses são os quatro C's, aliás, do, do Presley de 2020, aquele livro que eu citei mais cedo, né? Uhum. Ele diz que o mundo tem que ter consistência, e aí tem a questão da consistência interna e externa, que eu não vou me estender muito. Mas, por exemplo, no caso da ficção científica, né? Geralmente, os elementos-chave que tornam aquilo uma ficção, e não puramente ciência, são os unobtainiums. Já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Não faço ideia. Da palavra em inglês... Unobtainable, que é algo que você não pode obter, algo difícil de, de alcançar. Pode ser um elemento ou um, um evento, enfim. E a terminação Ium, né, de, do latim, parece, faz parecer que é um elemento da tabela periódica, unobtainium, entendeu? Ah, tá. Uhum. Então, na ficção científica, ela parte de um unobtainium, que é assim, todas as regras da ciência estão valendo, exceto que a premissa é que um unobtainium foi obtido. Uhum. Então, viagem na velocidade da luz. Uhum. É, enfim, isso é bem, bem diferente de fantasia medieval Porque na fantasia medieval você vai criar na, Não só medieval, né? Nos mundos mais fantásticos, né? Que se, se distanciam mais da realidade Lá você tem elementos que são mágicos Então, por definição, eles não são científicos Isso tudo apresenta desafios diferentes para consistência interna e externa Entende? Por exemplo, para a ficção científica Consistência externa é muito importante O jogador tem que conseguir deduzir O que, que existe naquele mundo Com base no que ele sabe sobre a tecnologia no nosso mundo uhum, Sim na fantasia, não. Na fantasia ele vai deduzir das premissas que você estabeleceu como fantásticas. Ah, legal. Isso tem a ver com a metafísica, né, que você vai, vai tentar descrever no mundo, sobre como a mágica funciona, quais são as regras, os limites da magia. Pô, isso é
1: muito interessante, cara.
0: Legal, né? O, o mundo fantástico é muito mais importante a consistência interna do que a externa.
1: O que, que é a consistência interna?
0: É quando você não entra em contradição, essencialmente. Você... É, isso tem a ver com lógica experimental também, sabe? Quando um experimento, ele é bem feito você tem bom controle experimental, você diz que você tem muita consistência interna. Agora, você não sabe se aquele experimento vai funcionar em outros países, com outras populações, ou com pequenas variações do contexto, né? Uhum. Se ele funcionar em outros contextos, a gente diz que ele tem consistência externa. Então, consistência interna significa que ele se sustenta quando comparado a si mesmo, e consistência externa é quando ele se sustenta comparado a outros experimentos similares. Sure. Mesma coisa pro, pro universo consistência interna quer dizer você comparar o mundo com ele mesmo. É o exemplo do corvo que você citou agora há pouco, né? É o exemplo das águias do Gandalf. Então, quando você adiciona uma premissa nova, que é no caso, né, de que o Gandalf podia ter usado essas águias para viajar até Mordor, é, você quebra a consistência interna do mundo, né? você poderia ter corrigido esse problema com uma nova premissa dizendo que elas não poderiam sobrevoar a montanha da perdição porque a montanha da perdição é amaldiçoada, mas é aquilo que eu falei mais cedo, quanto mais premissas você adiciona, mais você conta com a suspensão da descrença e mais fácil é você se embananar né? então é melhor que você tenha uma premissa e deduz o resto a partir dela ou um pequeno conjunto de premissas, então aprende com nós aí, Tolkien.
1: <risos> não, legal, cara. Muito interessante isso. O, o que me parece essencial nessa ideia é que o jogador consiga trabalhar uh, sozinho, ele consiga participar, ele aprende os princípios e consegue montar ali o plano dele, ele não depende do mestre ficar dando o caminho das pedras para ele porque ele sente que ele não tem poder nenhum sobre aquele mundo. Na verdade, é um mundo no qual o personagem dele nasceu, né? Ele sabe, teoricamente, como funcionam aquelas regras. Então, eu acho que o, o sucesso da criação do mundo todo depende de você criar um mundo coeso com as próprias regras, né? E dar conta de manipular elas ali dentro.
0: Exato. Olha, eu não tinha nem pensado nisso, mas isso que você falou é crucial, realmente. Você precisa dar pro, pro jogador uma quantidade pequena de informações e deixar que ele também consiga abstrair o, o mundo criado. E daí vem né, a consistência interna e externa e esses lances da ficção científica versus a fantasia. Qualquer que seja o seu gênero, é importante que o jogador consiga entender né, quais são as limitações.
1: O jogador também cria o mundo junto com o
0: mestre, não é? Uma via de mão única. Sim, mas é imperdoável que ele tenha dúvidas sobre, por exemplo, se ele pode ter um celular ou não.
1: É, se você chegou até a cidade sem saber se você tinha um celular ou não, você, eu digo, o, o personagem, né? Uhum. Cara, isso parece mais difícil pra mim de fazer na fantasia... Na fantasia clássica, na fantasia medieval, do que nos mundos de
0: ficção científica. Com certeza, com certeza.
1: Ah, esse é um defeito que eu acho que tem nos mundos de, de fantasia, cara. Aparece uma montanha falante. Que diabo é isso, cara? Da onde que você tira essas...
0: Porque nem todas as montanhas falam. Isso quebra a imersão porque o jogador começa a se fazer perguntas, né? Então você tem que ter...
1: Ah, esse tipo de loucura... Você... Faz os jogadores perguntar, ué, qualquer coisa tá valendo aqui? É, então eu vou começar a falar com meu sapato e ele vai responder.
0: Então, eu acho que o erro, nesse caso, como se diz, é, você tem que ter muito cuidado ao introduzir um elemento fantástico e aí, putz, isso, cara, é tema pra um episódio inteiro, mas ao introduzir um elemento fantástico, você tem que se perguntar, a bem da consistência interna, como foi que o jogador não se deparou com isso antes? É... Porque é a primeira pergunta que ele vai fazer. Então, se montanhas falassem, isso ia ter a seguinte repercussão, no meu entendimento. Isso deveria fazer parte da religião do mundo. Começo de conversa. Então, assim, eu imagino que a, as populações que tivessem evoluído naquele mundo iriam em busca de conselho das montanhas. Uma vez por ano, haveria uma grande peregrinação de pessoas ao pé da montanha pra ouvir a voz que ecoa vindo lá de cima, né? Enfim entendeu? Não, não quer dizer que... Nesse caso é brega, né? Mas não, não quer dizer que o elemento em si mesmo, ele quebra a consistência interna. O importante é que o mestre não pode tirar isso da cartola e isso é muito difícil controlar, né? Quando você tá improvisando. Tem que ter muita experiência e muito bom senso.
1: Sim.
0: É, mas se você vai introduzir uma coisa tão grande quanto montanhas falarem, você deveria se perguntar né? como foi que o jogador nunca se deparou com isso. Cara, essa é a primeira coisa que ia acontecer. Iam começar a circular milhares de corvos e cartas pelos mensageiros das, das cidades dizendo gente todo mundo vem aqui na cidade de Gomorra que as montanhas estão falando
1: <risos> não é que eu acho que não possam montanhas falar em um mundo é, em um mundo fantasioso
0: uhum.
1: o negócio é a montanha fala você tem que ter tido um foreshadow disso eu não sei como fala foreshadow em, em português cara é prenúncio você tem que como mestre você tem que ter dado a entender para o jogador antes dele chegar lá. Ele pode chegar e simplesmente a montanha começar a falar. Você tem que saber o que na montanha faz ela falar. São as pedras dela que eu estou falando? São, é uma coisa no núcleo dela que criou a consciência? Criou a consciência como? É um gênio? Então é um mundo em que gênios habitam. Ok, você já tem uma regra: gênios habitam. É, os gênios, eles têm personalidades diferentes, ele vem do mesmo lugar esse lugar pode ser visitado pelo jogador para entender mais sobre a natureza dos gênios bom, aí você começa a criar uma, um conhecimento estruturado realmente, né, porque porque é isso que vai interessar o jogador é isso que o jogador vai querer explorar ele não vai querer ficar andando pela estrada, olha uma montanha que fala, anda mais um pouco, olha uma árvore que chora uhum. essas coisas são aleatórias né essas coisas não tem hierarquia de importância o que tem hierarquia de importância é é a relação causal entre
0: elas. É isso que o jogador vai querer conhecer. Por isso que é importante você partir de poucas premissas. Preferencialmente de uma premissa. A
1: premissa de gênios que habitam as coisas e fazem elas terem características humanas, né? Comportamentos humanos, é uma única premissa que pode ser
0: explorada. É
1: a premissa espalhafatosa, porque a gente está inventando agora.
0: É aí que nasce a aventura. Eu citei no episódio passado que eu tava mestrando a Rhyme of the maiden né? Uhum. E aí eu fiz a minha adaptação das motivações da deusa, uh, a história é basicamente que o mundo, sobretudo na região norte, tá vivendo um eterno inverno, porque ela impede o sol de nascer. Uhum. O que, que eu tentei fazer nessa aventura e, na minha opinião, funcionou bem. Eu parti da premissa que a deusa, ela tinha se desentendido com os outros deuses e ela tinha uma personalidade estilo sociopata, sabe? Uhum. E é isso, eu fiquei me perguntando. O que aconteceria se você tivesse uma criatura tão poderosa quanto um deus sendo um sociopata, estilo o Rei Rubro, sabe? Se fosse um babaca. Exatamente, fosse um santarrão, assim. E aí, os jogadores se depararam com a ponta do iceberg, porque eu fiz uma dedução, assim, de umas oito etapas de coisas que iam acontecer na vida das pessoas, sabe? E aí, o final da minha dedução foi a primeira coisa que eles viram. E aí parece um elemento fantástico, absurdo, mas que tem uma explicação com consistência interna e uma lógica causal que vai ser o, o fio de novelo, né? Que eles vão tentar desembolar. É, perfeito. Mantém eles imersos, né? Então, acho que na fantasia, é, é muito inteligente você trabalhar com uma premissa única, desenrolar o novelo na sua cabeça antes e dar para os jogadores o extremo oposto. Entendeu? Não parte da premissa. Tipo, não dá pros jogadores dar a premissa de cara. Dá a consequência da consequência da consequência da premissa. Porque aí você já tem uma lógica causal que você sabe que não vai ser quebrada no caminho.
1: Esse é um excelente conselho pra criação de mundos fantásticos. É diferente da ficção científica que a gente mencionou, porque a ficção científica funciona mais como o nosso mundo, né? Uhum. A tecnologia, ela tem... Ela surge do método científico que é a coisa que a gente já vê aplicada no nosso mundo. Enquanto na fantasia medieval é meio que. São códigos metafísicos, morais, né? Uma coisa mais ligada à teologia medieval, né? Uhum. As coisas acontecem por causa de moral. Tá chovendo sangue porque os homens cometeram pecados. Isso, é. Uhum. É uma coisa que não tem relação direta assim, com a nossa ciência. Mas é interessante, cara.
0: É mágico por definição, né?
1: É um excelente, excelente conselho pra quem criar um mundo é... estabeleça bem as regras, a natureza das regras, né?
0: Sim, eu tenho uma, uma regra que eu carrego comigo para mundos fantásticos, que tem a ver com esse lance da magia, que é o seguinte a, a magia, ela, ela pode ser intervencionista no mundo, na mesma medida em que ela é conhecida. Não entendi
1: bem não dá um exemplo.
0: Por exemplo, Dungeons and Dragons você tem todas as regras muito bem escritas para magia, certo? Uhum. Você sabe o alcance, a intensidade a quantidade de dano que ela dá quem pode e quem não pode fazer se ela é hereditária ou aprendida eu tenho um problema gravíssimo
1: com isso mas vai ficar para outro episódio do Descascando Dungeons and Dragons
0: hum, esse episódio eu aguardo por ele mas, enfim, como tem todas as regras estabelecidas, não precisaria ser Dungeons and Dragons. Quer ver outro? Full Metal Alchemist. Uhum. Existe uma regra muito simples e que é fácil de você entender, né? Sim. O que, que acontece? Você pode resolver problemas com magia, então. Tá autorizado você resolver todos os problemas com magia porque tá muito claro que ela não pode fazer. Uhum. Agora, se a magia ela é menos conhecida, se ela não tem fronteiras fixas... Quanto mais nebulosa ela for, quanto mais misteriosa ela for... Menos intervencionista ela pode ser. Ah, tá. Por exemplo, Senhor dos Anéis. O Gandalf não pode simplesmente resolver as coisas com magia porque as regras não foram estabelecidas de antemão. Uhum. Então seria ruim pra história ele teletransportar o Frodo e o Sam ou lançar bolas de fogo quando ninguém sabia que ele podia fazer isso em primeiro lugar. Tem um problema aí que vai além da consistência interna que é essa regra que eu uso da magia. Depois eu vou pegar a fonte eu vou pedir desculpa ao ouvinte porque eu não me lembro quem foi a primeira pessoa que falou sobre isso mas eu vou pesquisar e volto a falar sobre isso no episódio futuro. Mas é excelente,
1: outra boa regra, cara. É... Senão vai ficar parecendo um Deus Ex Machina. Vai ficar Aparecendo uma, uma solução barata que você tira só pra resolver a trama.
0: Exato. Então, o que que acontece? Você não pode deixar que o jogador resolva uma, um problema, um puzzle, uma porta trancada com magia, se ela for uma coisa muito misteriosa, entendeu? Porque senão, isso não é um conflito em primeiro lugar. Uhum. Então, quando você vai pra um mundo como Dungeons Dragons, você pode deixar o jogador operar livremente com a magia, porque o mestre já construiu um conflito que é um problema até para os magos. Senão, esse conflito nem existiria. Uhum. Verdade. É, eu tenho uma última dica, Ítalo, pelo menos das que eu gostaria de dar. Se você quiser acrescentar mais alguma ao final, fique, fique à vontade. Hum. É, eu achei um PDF na internet no site do Douglas Parker, que é o, o escritor do livro que eu tenho aqui. E ele fez um PDF maravilhoso que chama... É, 101... São 101 perguntas que ele fez que você tem que responder para criar o seu mundo. Hum. Tá, entendi. E aí ele fez um PDF e publicou gratuitamente no site dele baseado no que... Bom, ele é um acadêmico, né? Ele estudou o world building e tal. Então, ele criou esse, esse PDF que serve como um caderno pra você ir preenchendo ao criar o seu mundo. E ele faz as perguntas que vão te colocar em uma situação difícil. Se você for o mestre ou se você for o escritor, ou, enfim, depende da mídia, do em o seu, seu mundo fantástico vai criar a vida. Uhum. E eu recomendo, eu vou deixar o link na, na descrição. Eu nunca fiz, eu nunca usei, mas eu também não sou um bom criador de mundos. Então... <risos> Se você pretende criar um mundo do zero, eu sugiro que você dê uma olhada nesse PDF, pelo menos, e, e tente, enfim, pelo menos responder as perguntas principais. Legal. É, eu encontrei um, um survey né, de, de pessoas no, no Reddit, que eu também vou deixar o link para os resultados. É um questionário que foi aplicado naquele Reddit que eu citei mais cedo. Mais de 1.500 pessoas que são criadores de mundo responderam. E tem várias perguntas interessantes, por exemplo, sobre quais gêneros estão sendo construídos, né? Adivinha qual é o que mais tem pessoas construindo?
1: Ah, fantasia, estilo Senhor dos Anéis.
0: Ah, exatamente, mas é lógico, né? Então, é, eu fiquei pensando, olhando para esses, esses resultados, e eu convido o ouvinte a fazer o mesmo: em criar um mundo com todos os índices com menor frequência.
1: Uhum. <risos> Por que porque você vai querer criar um mundo que já tem criado? Você não vai fazer melhor que o Tolkien. O Tolkien era o um, um nerd, nerd pai, o nerd avô. Ele criou as línguas, ele criou as músicas, ele criou os poemas, porque ele conhecia de, da lírica grega. E ele fez meio que uma, uma mitologia para Inglaterra, né? Uma mitologia... Você não vai tentar rivalizar com o Tolkien, né? Você vai tentar dar vazão ao seu mundo pessoal. É claro que tem como você criar um mundo de fantasia low fantasy que seja pessoal seu.
0: É, eu acho que a gente deve começar a considerar encerrado. Cara,
1: deve é ser imenso isso.
0: Eu não tô nem aí, sou xadrez verbal mesmo.
1: <risos> você escuta xadrez verbal?
0: <risos> não, porque é muito longo. <risos> eu também. Raramente eu escuto inteiro. Ah, tomara que alguém chegue até essa parte do episódio <risos> pra ouvir isso. Ah, é... Pra você que sobreviveu a esse episódio Fique sabendo que nós nos divertimos A beça gravando, tomara que vocês gostem também Não se esqueçam de seguir o nosso canal No Youtube, nosso Instagram, nosso Facebook Ativa as notificações Manda pro papagaio, pro cachorro Pro vizinho, porque agora Eu tenho um anúncio pra fazer Rufem os tambores, nós não somos mais O menor podcast de RPG do mundo Graças a um número Pequeno, mas valoroso De guerreiros que curtiram esse podcast, ouviram os primeiros episódios nós recebemos alguns feedbacks muito positivos e a gente conta com o seu feedback também, você que ainda não se manifestou se você quiser ir lá falar assim, ah, esse episódio fica muito longo, você manda um e-mail pra gente que a gente vai ficar feliz em dizer pra você, escuta no vezes dois, cara a gente também tem o projeto Mural na Taverna, nós ainda não temos pessoas interessadas em divulgar suas mesas ainda assim nós vamos receber o seu e-mail se você for o primeiro felizardo a divulgar a sua busca por jogadores ou por uma mesa para jogar, manda um e-mail pra gente preenche o formulário do Mural na Taverna conversa com a gente, a gente quer ouvir o que vocês têm a dizer, não se esqueça também de se você está interessado em design e você precisa de arte digital ou de uma opinião profissional a respeito da sua marca procura a Carol Coelho, a gente vai deixar o link na descrição, porque ela fez um trabalho fenomenal pro metajogo e vai continuar sendo a nossa parceira no futuro. Chegamos ao final de mais um episódio de Metajogo. Eu me despeço do Ítalo Wolf. Falou, Ítalo. Tchau, nerds! Assina o canal do Nerd!